0: David Santos, o convidado de hoje, tem várias coisas que o destinha, mas, sobretudo, gostaria de chamar a atenção dos ouvintes para o seu percurso absolutamente insólito. Depois de concluir a licenciatura em Filosofia, trabalhou com taxistas, mas, sem desistir da Filosofia, acabou por conseguir o lugar de professor na licenciatura da Universidade da Beira Interior, onde agora leciona cadeiras de Ética, de Filosofia Política e de Filosofia Antiga. Aliás, David Santos tem um projeto de doutoramento em curso nesta área da Filosofia
1: Antiga. Muito boa tarde, David. Viva. Boa tarde. Viva. Bom dia. Boa Viva. tarde. A filosofia aparece quando na sua vida? Uh, a filosofia aparece no 12 o ano, uh, embora eu não soubesse muito bem o que queria fazer, porque eu queria ir para a biologia, mas uh, de alguma forma uh, houve um amigo meu que me influenciou para ir para a filosofia, sabe-se lá bem porquê.
0: E... Uh, Digamos, passou assim de um extremo... Bem, de qualquer forma, entre a Biologia e a Filosofia, as coisas não são tão claras quando se, tem, quando se tem 14 ou 15
1: anos, ou 16, não é? Claro, claro. Eu posso dizer, talvez, talvez venha de uma, de uma raiz antiga. A minha mãe sempre foi uma leitora ávida de livros, eu tinha uma biblioteca à porta, e quando andava na preparatória, comecei a ler Nietzsche, Platão... E sempre me interessei por essas coisas. A questão foi que também era um interessado em biologia e em química e em física, mas cheguei ao 12º ano desiludido. Um, o que me davam eram fórmulas, o que me davam eram nomes, nomes de animais, taxonomias. E eu o que eu queria saber era mesmo o que é que eram aquelas coisas que eu estava a estudar. Um, e ficava... De insatisfeito porque só sabia nomes e mais nomes, nomes e mais nomes. E comecei a ler Kant e comecei a pensar sobre o que o que poderiam ser ou o que deveriam ser as coisas. E daí a minha escolha para filosofia foi uma escolha absolutamente impulsiva, intuitiva. De
0: alguma forma também, é uma provocação da minha parte, também poderá ter ficado um pouco desiludido com o que estudou no décimo ano, uma vez que... Se eu não estou, se não estou enganado, pelo menos do, do, recordo-me do, dos meus tempos, estudava-se mais história da filosofia do que provavelmente
1: filosofia. Exatamente, exatamente. Foi uma desilusão total. Uh, Dávamos vagamente uns livros, líamos uns livros, mas aquilo era mais ou menos coleciona, colecionar selos ou colecionar cromos. Não era, não era uma aprendizagem um, interativa, proativa, de. De reflexão, de pensamento ex filosófico. Exatamente, exatamente. Era uma, uma disciplina de história do pensamento, qualquer coisa assim parecida. Não estava minimamente inclinada para fazer os alunos pensar nada disso
0: ainda assim, isso não foi suficiente para o, para o fazer afastar como aconteceu provavelmente com muitos de nós com muitos das pessoas que tiveram filosofia no secundário não foi, não foi suficiente para o afastar da filosofia
1: claro que não claro que não. eu sentia-me deslumbrado ao ler Nietzsche ao ler Platão, ao ler Aristóteles era um leitor ávido e ao falar com um amigo meu que na altura foi para a medicina ele disse-me, mas porquê é que não vais para a filosofia uma vez, num bar um, e eu comecei a pensar sobre isso e em dois ou três dias decidi ir para a filosofia, apesar de na minha, na, na minha candidatura ter colocado também biologia em último lugar. Mas o resto escolhi sempre a filosofia em todas as hipóteses.
0: De alguma forma, era assim no meu tempo, eu já eu sou, tenho, tenho mais pelo menos mais 10 anos que o David, uhum. quando o David estudou, por isso, também era assim, esta, esta ideia de história da filosofia, tem ideia se, se hoje continuamos com, com mais ou menos os mesmos hoje, padrões de ensino ao nível do secundário?
1: Hoje está muito mais vaziado o ensino secundário completamente, os conteúdos são muito mais vazios, para além de, de imperar uma cultura do facilitismo total, não há minimamente a ideia de que o aluno deve refletir, ou de que o aluno deve pensar, mas isso não é só um problema do secundário, eu encontrei isto na faculdade, em plena universidade, e não é um mal sequer do nosso país, é também um mal que eu vejo lá fora, quando vou a Nova Iorque, quando vou um, ao Canadá ou à Espanha, é um mal geral da filosofia. Mas, David, até que ponto isto é um, é um mal da,
0: da filosofia no sentido de, de ser esses os objetivos, os programas que são definidos? Ou a responsabilidade está mais nos docentes que, porventura, não estarão eles próprios habilitados a, a promover essa, essa, essa discussão e, portanto, se remetem mais para aquilo que, que é
1: a história da filosofia? Eu percebo a pergunta, mas a resposta é, mais com, é muito complexa. Eu penso que a questão começa no fundo e na origem. Um, os docentes universitários não estão quase, na maioria, minimamente virados para cultivar a reflexão livre. Um, são historiadores do pensamento, na melhor das hipóteses. Um, e, nesse sentido, o que formam são historiadores do pensamento, muitas vezes medíocres, outras vezes mais ou menos bons, outras vezes até muito bons. Mas é difícil sair dali a pensar livremente.
0: De alguma forma... Uh coincidência ou não, ou seja, ligada ou não com isto de alguma forma a filosofia vai estando em perda, de vez em quando surgem notícias de que as licenciaturas de,
1: de, de filosofia têm cada vez menos, menos, alunos. menos alunos, isso surpreende-o? Nada, nada, nada mesmo aliás, eu andei num curso de filosofia no meu ano, quando eu entrei no ano 2000 éramos cerca de 60 alunos hoje em dia a faculdade de letras mete 30 alunos com sorte um, mas não é, não é um problema só da filosofia, se for ver a Faculdade de Letras, se for ver o Departamento de Estudos Clássicos, por exemplo, eles por, por ano metem três alunos, quatro alunos, eu na altura sugeri até ao, ao Fernando Alves aqui da TSF para ir lá fazer um programa sobre o que é que era ver um curso a morrer, ou o que é que era ver uma faculdade a morrer, uh, tem alguma coisa de belo, parece um imenso Titanic, há poesia naquilo.
0: Ainda assim, há de haver razões que justificam que a filosofia seja hoje menos apelativa, seja hoje menos interessante, porventura, tendo em vista só a questão de saídas profissionais, não?
1: Há razões, há razões, mas eu penso que as razões estão distribuídas entre os docentes e os próprios alunos. A maior parte dos alunos que entram saem de lá a pensar que têm direito a um emprego. E isso não é verdade. Não é suposto ser assim, em lado nenhum é suposto ser assim, Uh, e se nos sítios é mais fácil sair de lá e arranjar um emprego, ou arranjar, de alguma forma, algum lugar nesta sociedade, no curso de filosofia a prova é maior e é mais difícil, porque temos que provar uh, à entidade empregadora que somos pessoas válidas e que temos qualquer coisa a dar. Os alunos de filosofia não saem de lá preparados para isto. Eu lembro-me quando eu saí de, de, de filosofia, eu estava mais ou menos convencido que eu sabia alguma coisa sobre o mundo... Um, e entro para uma livraria a trabalhar numa livraria que era uma coisa que eu sempre tinha sonhado que era trabalhar numa livraria e, e reparei no primeiro dia em que fui trabalhar que não sabia fechar uma caixa isso foi estranhíssimo não sabia sequer o que é que era fechar uma caixa quando a minha patroa me pediu para eu fechar a caixa do dia eu não sabia o que o que isso fechar era a caixa não é no sentido literal é no sentido das contas, é isso? exatamente, no sentido das contas e eu não sabia o que era isso as pessoas de filosofia repara, o curso de filosofia é um curso de História do Pensamento e a História do Pensamento tem muito de literatura, tem muito de poesia um, e não está exatamente virado para o mundo de hoje em dia, eu penso. Um, e a ideia, acho eu, era que os docentes deviam fazer um esforço para aproximar a realidade a, quotidiana ao mundo da filosofia. Vale a pena estudar Platão, é evidente. Vale a pena estudar Aristóteles, é um património, é um legado histórico indiscutível. Um, mas é preciso perceber o um mundo onde estamos penso eu
0: para fecharmos, encerrarmos este capítulo de, de uma abordagem mais genérica à filosofia a partir uhum. da sua própria experiência não lhe parece perigoso que e não, não sei se a tendência é essa mas parece haver um, uma, uma luz um, um, um sinal de que isso possa acontecer não lhe parece perigoso que se deixe de estudar a filosofia
1: Sabe, eu falei com isso, falei sobre isso com um amigo meu, um professor, uh, muito meu amigo um, de filosofia, um professor catedrático um, na Faculdade de Letras, e eu perguntava-lhe, bem, para que é que a filosofia precisa? Um, e coloquei-lhe esse desafio, para que é que a filosofia era precisa? E eu uh, tinha a tese de que não era precisa, para nada que ela é absolutamente inútil que não serve justamente para nada que essa é a sua definição que é como aparece na metafísica de Aristóteles é o é resultado do ócio e não serve para nada um, e esse professor disse-me ou ensinou-me que a filosofia serve essencialmente para pensar criticamente um, o problema é que ela está desvirtuada neste momento e já está desvirtuada desde há uns tempos e é difícil colocá-la no caminho certo é difícil fazer essa mudança até porque, se calhar,
0: depois também é muito mais difícil fazer uma avaliação uh, nos moldes uh, clássicos que existe, por exemplo, em Portugal, se calhar noutros países, claro. de um pensamento crítico Faço, por exemplo, a uma história da filosofia, não é que permite fazer aquelas perguntas e respostas com, 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 com certeza, não é? Claro, claro.
1: É uma coisa... Ainda ontem estava a dar aulas aos meus alunos de filosofia e eu dizia-lhes que, bem, nós demos aqui Aristóteles, damos Platão, estamos a dar filosofia política... Uh, mas eu não quero que, no, na frequência, uh, me contem uh, o que está nos livros. O que está nos livros é o que está nos livros, e eu já sei há muito tempo o que lá está, uh, e isso é dado assumido, que vocês leram e estudaram. Não estou interessado em que me, que me ponham lá exatamente o que está nos livros. O que eu quero é que usem os livros como instrumentos para as questões que eu vou colocar. E eu vou avaliar a vossa capacidade argumentativa, a vossa capacidade de raciocinar, a vossa capacidade de pegar nas coisas. Um, e isso não acontece vulgarmente no mundo da filosofia universitária, contemporâneo não é só em Portugal, é em Sim. todo o mundo Sim. Uh,
0: David, chegados a este ponto acho que faz algum sentido fazer-lhe a pergunta ela é assim um bocadinho, um bocadinho redonda mas uh, uh, até pegando naquela ideia que há bocadinho de dizia de que a filosofia de alguma forma não serve para nada quase uhum. em provocação o que é que a filosofia o que é que acha que neste momento
1: pode dizer que a filosofia lhe deu? Olhe, a filosofia João Paulo, a filosofia a mim deu-me uma visão especial sobre o mundo. Um, um dia, o meu pai, estávamos à mesa e o meu pai perguntou-me o que é que eu queria fazer da vida. E eu disse-lhe, em tom de criança, e ele fez troça de mim nesse momento: eu disse-lhe, o que eu quero fazer é uma coisa bela. E a filosofia deu-me essa oportunidade de fazer uma coisa bela. E é poesia, é literatura, é uma espécie de literatura. É, é isso que ela me permitiu fazer e é isso que ela me dá. Um, só isso. Não é muito mais do que isso.
0: Mas, mas essa visão, de alguma forma, não teria sido
1: possível se não fosse a filosofia, é isso? Penso que não. Sim. A filosofia, repare na grande diferença entre a filosofia e as outras disciplinas, penso eu. Enquanto as outras ciências estão regra geral, descritivas, descrevem estados de coisas pego por exemplo, no curso de Ciência Política, enquanto o curso de Ciência Política, para os alunos passam três anos agora com Bolonha a estudar o que é que é, o que é que são os sistemas políticos mundiais, o que é que o que é que os constitui, do que é que são feitos. A filosofia, ou cabe a filosofia dizer do que é que eles deviam ser feitos. A reflexão filosófica é sobre a normatividade, o que é que deverá ser feito, e não sobre o que é. É preciso saber o que é, mas a filosofia Sim. aponta o caminho para onde deve ser e daí que talvez seja essencial para para este para aquilo que o Barack Obama fala da urgência do momento é preciso decidirmos que caminho queremos dar a este mundo e a filosofia está aí em força ou poderia estar aí em força nomeadamente nas ecologias hum, em tudo o que é pensamento que diz o que deve ser hum de alguma forma também ainda nesta linha uh, de, de pensamento,
0: David uh, é possível falar em algum tipo de referências uh, falou aqui em Nietzsche já mais que uma vez uhum. uh, algumas referências que, que sejam importantes para para o seu pensamento filosófico
1: não há não há ninguém que penso eu, isto é uma tese pessoal não há ninguém que se preze em filosofia que não tenha alguma vez sido ao longo da sua vida pelo menos Nietzscheano e platónico e aristotélico não há ninguém que não passe por esses pilares um, não há ninguém que não tenha sido um pouco hegeliano não há ninguém que não tenha sido um pouco Heideggeriano, que pense Heidegger mas, eu... mas eles
0: conjungam, se podem-se conjugar todos ao mesmo tempo na mesma pessoa ou não? ou eu, em várias
1: fases? eu acho que, eu hoje sou um pouco a mistura de todas as coisas eu costumava dizer quando acabei o curso de filosofia que o que eu tinha era acesso a várias grutas Uh, fazendo o paralelismo da caverna platónica o que eu tinha era acesso a várias grutas era a gruta do Martin Heidegger era a gruta do Quine era a gruta de Aristóteles, de Platão um, e eu podia ver como as coisas eram naqueles aquários, naqueles ecossistemas daqueles autores naquelas figuras que eles construíram um, eu hoje sou uma mistura disso tudo um, mas com uma perspectiva talvez um, exterior a eles que é a minha perspectiva feita deles todos, perfeita deles todos mas contextualizada, a olhar para o mundo de hoje em dia, a ler uh, os jornais de hoje em dia e a ouvir a vossa rádio, por exemplo. Não sou um académico apenas interessado em história da filosofia.
0: De alguma forma, se eu, se eu estou, não estou enganado, e é muito provável que esteja, porque não reconheci todos os nomes de que falou, mas os nomes de que falou de, de filósofos são todos filósofos do passado. Claro. Há aqui um, uma inevitabilidade
1: disso acontecer? Uh, eu penso que não. Há grandes filósofos contemporâneos, vivos, uh, com os quais eu felizmente falo, Daniel Dennett, Richard Dawkins, uh, muita gente com quem eu falo uh, e, e está atenta ao mundo e percebe o que é que se está a passar e, e vai falar uh, em conferências sérias. Eu penso que as referências ao passado são apenas, são os nossos grandes pilares, as nossas, os nossos grandes arquétipos, mas há pessoas aí vivas, na qual eu, eu me reconheço, é evidente, Daniel Dennett é um deles, Richard Dawkins, claro, um, Quine, um, muitos deles que são pilares contemporâneos, vivos, monstros sagrados, sem dúvida, do pensamento.
0: E de qualquer forma, a filosofia antiga é, é a, sua, a sua, digamos, a sua, a sua, o seu tema de eleição, não?
1: É a minha paixão. Eu, quando entrei em filosofia, uh, tive um professor de filosofia antiga, que me despertou uma imensa paixão de ouvir eh, falar grego antigo, de ler grego antigo. Isso um, despertou a minha paixão em absoluto e daí a minha escolha por eh, ser, talvez, um arqueólogo do pensamento um, atento ao mundo contemporâneo, um, com consciência histórica. É, é que o mundo faz muito mais sentido se as pessoas tiverem uma consciência histórica do que é que se está a passar. E, eu sei, eu penso que é um mal que afeta o mundo contemporâneo, é a falta de consciência histórica do que se passa, é, é, o que temos hoje, é, claro que tem novidades, claro que existem novidades que são inegáveis, mas muito é, é a história a repetir-se. Sim.
0: David, vamos ficar por aqui nesta primeira okay.
1: parte, vamos voltar
0: daqui a poucos minutos para... Uh... Fazemos aqui uma pausa na filosofia E, e, e conhecemos também outros, outros, outros passos do seu percurso até já. Oh, até já Estamos hoje a conhecer o percurso daquele que será Provavelmente o mais jovem professor universitário de filosofia em Portugal David Santos, de quem já conhecemos o seu interesse pela filosofia Tem um percurso, no mínimo curioso Que implicou durante algum tempo da sua vida Trabalhar na Federação do Táxi David, como é que foi esse trabalho?
1: Foi muito mal foi muito mau uh, Muito confuso uh, A ver um país muito estranho uh, Muito mau ver um país essencialmente muito estranho Muito podre uh, Mas essa também tinha sido a minha razão uh, Pela qual eu tinha saído da universidade Eu vi uma universidade doente Vi uma faculdade do doente Isso uh, saí cá para fora na tentativa de escapar àquela infantilidade de razão De pessoas apenas preocupadas com o umbigo delas e saí cá para fora como se fosse um, quase num grito de independência e deparei-me com um exterior bastante similar uh, ao que havia no interior da universidade Afinal, a universidade é o espelho da vida, é isso? Exatamente, e talvez, talvez mais do que isso talvez um, aumente ainda um pouco mais o que se passa cá fora porque, a regra geral, são pessoas com muito, muito tempo livre Uh, e então tem muito tempo para requintes de malvadeus, etc. Mas mas lá fora também não é muito melhor do que isto.
0: Este trabalho este trabalho na, na Federação de Táxi uh, correspondeu a, ao seu primeiro trabalho uh,
1: pós-licenciatura, não? Não, não, nem 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 por sombras. Eu passei numa, numa livraria no Chiado, que era também muito má, faliu dois ou três meses depois de eu lá passar, com tudo muito estranho, sem contrato de trabalho, pago a dinheiro, sem nada do mais precário que pode haver e do mais estranho que pode, que pode pensar. Depois saí, tive um percurso dois ou três meses a passar pela, vagamente por tarefas na agricultura, etc. E depois surgiu uma oportunidade de eu entrar uh, no Governo. Um, bem, aceitei a oportunidade entrei no governo para o centro de gestão de redes informáticas um, onde estive seis meses e depois então é que passei para os táxis
0: esta questão das redes informáticas é absolutamente
1: extraordinária
0: vindo, vindo de si, é assim um bocado como
1: me porem a mim como embaixador na Alemanha, eu que não, não pesco uma sabe, é que eu desde miúdo é, que tinha uma grande paixão que eram os computadores e sou um autodidata em absoluto uh, mas suponho que eventualmente terei algum talento e apessei a alguma coisa de, de informática Uh, porque senão não teria sido escolhido certo, certo. Uh, Eu
0: dizia isto em função daquilo que a gente conhecia de dizer até agora, não claro, é?
1: Claro, claro eu, eu nunca tive nenhuma formação uh, especializada no assunto mas a ideia é que na altura pertencia a uma empresa que foi subcontratada pelo governo e então fui trabalhar para o governo mas também lá havia um governo muito doente uma coisa muito doente eu fiquei espantado, por exemplo, com amigos que eu tenho lá ainda hoje e fiz lá amigos que estavam há um ano a trabalhar na presidência do Conselho de Ministros ou, ou na administração interna e estavam lá um ano e ainda não tinham eram funcionários públicos, portanto e ainda não tinham uh, serviço distribuído que era estranhíssimo uh, faziam tapetes de arraiolos, regavam plantas era, na hora de serviço? na hora de serviço, sim, sim é um governo muito doente uma realidade muito doente ou um governo muito criativo, por outro lado <risos> também, também, uma que, que cultiva o ócio uh, enquanto o governo subcontratava empresas uh, para fazer uh, um mais variado tipo de trabalho, que era isso que eu estava lá a fazer Havia é, outras pessoas... Sem distribuição de serviço feita. Sem distribuição de serviço, pura e simplesmente não faziam Sim. nada. O, o táxi não é, não, é, não é estranho na
0: sua vida, para Não
1: não é estranho, porque o meu pai pertencia aos setores, sempre pertenceu, há 30 anos que pertencia ao setor, uh, e eu sempre tive um fascínio uh, pelo táxi. Eu, quando era miúdo, pensava que eram, talvez, uh, os últimos piratas, os últimos indigentes uh, da nossa cidade... Sempre me fascinou muito essa ideia da indigência e de, de quem não depende de nada e de quem anda ao sabor da corrente, que é aquilo que eu reconhecia num táxi. E daí a minha escolha um, para ir para aquele mundo táxi. Mas também aí vi muita coisa estranha, muita podridão com o IMTT, com a, com a DGV, coisas estranhíssimas. O, o, o Instituto dos Transportes, não é? Claro, claro. Sim.
0: Ou, ou, alguma vez, lhe, nesta fase, lhe, lhe passou pela cabeça, deixar já, a, tinha de alguma forma posto de lado a filosofia, mas, uhum. mas era uma coisa transitória ou, ou era uma zanga com a
1: filosofia? Era uma zanga com a filosofia, tanto que eu, na última aula que tive na Faculdade de Letras, eh, pedia um professor para fazer um último trabalho que se chamava uh, Anoitecer, meu amor, filosofia um, e, e estava zangado estava zangado por ver uma universidade e uma faculdade e um departamento de filosofia doente, sem identidade com o um professor João Branquinho que lutava para que a faculdade crescesse e que o departamento crescesse mas uh, com outros professores e com outros com todo um contexto que não deixava as coisas belas crescerem e as coisas fortes crescerem um, daí que tenha saído de lá a dizer que a dizer na cara a um professor uh, daquela casa a dizer que o que eu gostava era de atirar papagaios na praia. Foi o que eu lhe disse e saí dos, do gabinete dele. E passei mais ou menos 3, 4 anos sem lá ir. Sem ir à faculdade. Exatamente, e, sem ir à faculdade de letras.
0: E também de costas voltadas à filosofia ou, de alguma forma, a ligação com a filosofia não universitária, mas a filosofia de pensamento, de, da história, do, dos autores, essa foi-se mantendo consigo?
1: É, é, é importante no que disse. A filosofia como pensamento, eu, eu sou sincero e sou honesto, eu não li um único livro tradicionalmente Uh, dito filosófico durante estes três anos de, de ostracismo da filosofia não li um único livro, mas uh, às vezes em conversa uh, uma amiga minha, a Diana Ralha uh, falava comigo a uh, perguntar mas que é que tu não escreves? Porquê é que tu não lês filosofia e não escreves filosofia? Tu és tão bom e eu dizia-lhe, mas eu estou a escrever, Diana, eu estou a escrever por dentro não percebes? Este fruto precisa de amadurecer e... E era isso que eu fazia, eu estava a escrever e a pensar por dentro, por mim, e a tentar resolver as coisas por dentro de mim, uh, essencialmente porque tinha visto uma realidade muito doente, uma realidade de pessoas que não queriam crescer, uh, e que não queriam mais e melhor para, para a filosofia, por puros e simples interesses próprios, era uma coisa muito estranha.
0: Agora também para encerrarmos o capítulo do táxi, o que é
1: que o, que é que o David fazia na Federação do Táxi? Olhe, eh, lidava diretamente com todos os motoristas de táxi, com todos os problemas que eles tinham aqui em Lisboa, eh, os problemas mais comezinhos que eles tinham, desde renovações de cartas, a eh, problemas de seguros, a problemas de todo o género, de tribunais, eh, mas também cheguei a guiar alguns táxis. Eh, também chegou a, fazer, a ser motorista de táxi? Também cheguei a ser motorista de
0: táxi. E, e nada relacionado com o táxi do seu pai?
1: Não, Sim. não. Eh, era num outro táxi, Uh, onde eu transportava uh, o presidente da federação e, e pronto era isso que eu fazia uh, esta questão do táxi foi um foi um
0: foi um momento da sua vida da ideia que de alguma forma uh, foi, foi um percurso que, que foi preciso fazer para, para de alguma forma se voltar a reencontrar com aquilo que,
1: que eram que eram os, os seus interesses uh, um pouco mais tarde exatamente exatamente eu eu dei conta eu dei conta eu olhei para uma pessoa, que era eu, às vezes a atravessar a Ponto 25 de Abril, a guiar à noite, e vinha... Já disse isto, muitas vezes, e vinha a chorar pelo caminho, porque me sentia verdadeiramente perdido naquele mundo táxi e naquelas autênticas embrulhadas que havia ali dentro. E eu penso que foi um percurso preciso e um percurso necessário. Talvez eu precise sempre de levar o caminho mais longo para chegar a casa. Talvez os caminhos mais diretos não me interessam. Como eu disse o que me interessa na vida são as coisas belas e há bastante beleza na indigência e naqueles que enfim, sabem como as coisas devem ser, mas precisam de passar por aquilo que é um, e precisam de falar com as senhoras das limpezas que passam na faculdade de letras e que ninguém cumprimenta e eu senti muita necessidade de conhecer a realidade das pessoas que ganham o ordenado mínimo nacional e não têm dinheiro eu lembro-me na Federação Portuguesa do Táxi, eu conheci autênticos dramas de pessoas que iam lá chorar de motoristas de táxi que iam pedir dinheiro emprestado, 50 euros emprestados, para arrancarem um dente. Isso chocou-me muito. Era uma realidade estranhíssima, que era muito diferente da universitária que eu conheci. Há um momento na sua vida,
0: a seguir a isso, em que decide que, que quer voltar à filosofia e que quer voltar à universidade?
1: Ah, há um momento em que eu decido que o meu caminho passa de novo pela universidade e passa de novo pela faculdade e pela faculdade de letras e por um doutoramento em filosofia Há um momento em que eu percebo que eu era mais preciso na faculdade de letras do que ali uh, e talvez eu possa pensava eu, ou penso eu ainda talvez eu possa vir a fazer mais diferença e a construir qualquer coisa de mais belo uh, se entrar... Uh, no mundo da filosofia e crescer aí inimaginavelmente, ser implacavelmente crescido e livre, é isso que eu digo sempre aos meus alunos para eles serem livres a pensar sem nenhuma regra, sem nenhuma fronteira sem nenhum preconceito para pensarem livremente e foi por isso que eu voltei para a filosofia ainda que tenha
0: voltado à universidade que alguns anos antes, três ou quatro anos antes tinha, tinha considerado que estava doente,
1: não é? Exatamente, exatamente é uma coisa que eu já tive a oportunidade de falar até com o, o reitor, um antigo reitor da faculdade apesar de, de, dessa minha zanga ela continua a ser a universidade e a faculdade que eu amo é, como eu costumo dizer, eu amo aquela faculdade com os 10 dedos da minha mão eu amo aquela faculdade e gostava que ela crescesse que não estivesse na situação em que está uh, por uh, mera, meras quesílias internas, problemas internos, problemas de estratégia. Aquelas pessoas não sabem, não sabem uh, vender o curso, o curso deles, não, sabem, não estão minimamente uh, virados para o que é a realidade deste país neste momento. Não sabem o que é que se passa neste país neste momento, não sabem o que é que é... É, que 40% das pessoas em Portugal ganham 400 euros ou pouco mais do que isso e estão ali naquele grupinho corporativista a decidir o que é que Platão disse na frase 2 ou 3 do livro não sei o quê e, e não percebem que a realidade precisa deles, o este mundo precisa deles e é, Portugal precisa deles, mas de uma maneira diferente não, pode, não podemos continuar a filosofia e a, e a faculdade não pode continuar a desempenhar este papel tão distante uh, da realidade cotidiana
0: uh, Está a fazer um, o doutoramento uh, uh, lá na, na faculdade na clássica, não é? Estou a fazer o doutoramento lá, sim Que admite terminar quando?
1: admito terminar em talvez em janeiro de 2012, em princípio tudo aponta para isso de qualquer
0: forma, em paralelo com este doutoramento numa universidade, começou a dar aulas noutra universidade, não Comecei. é? Comecei. sei.
1: Comecei essencialmente porque, repare, eu sempre fui uma pessoa que acredita em coisas impossíveis. O que eu gosto é de acreditar em coisas impossíveis. E eu gosto de perguntar todos os dias de manhã, será que eu não consigo? Será que eu não consigo ir mais além? Será que eu não consigo... Repare, eu fiz um curso de filosofia... Hum, e aqueles que me conhecem sabem bem, eu fiz um curso de filosofia a levantar-me todos os dias, independentemente do dia que fosse, fosse o dia dos meus anos, fosse o dia de Natal, fosse o dia da passagem de ano, eu passei um curso de filosofia, com 5 anos de licenciatura, um, a levantar-me às 7 da manhã e a deitar-me às 2 da manhã. Eu era o único aluno que chegava às orais finais e tinha lido a bibliografia toda, de uma ponta à outra. E durante o meu percurso fiz 14 cadeiras extracurriculares, um, de latim, grego, egípcio clássico religião romana, religião grega, etc eu sempre acreditei em coisas impossíveis e quando apareceu uh, o, o recrutamento da Universidade da Beira Interior eu pensei, bem, é impossível mas eu não posso deixar escapar isto e desatei a pedir cartas de recomendação a todas as pessoas que eu achava válidas e levei cartas de recomendação desde de craques dos US a craques brasileiros a craques portugueses e fui à entrevista e fiquei entre 54 candidatos é a primeira, Foi a sua primeira experiência a dar aulas, imagino? Foi a minha primeira experiência a dar aulas, sim entretanto, um percurso de vida muito estranho até aí e foi a primeira vez que dei aulas exatamente
0: Que, que sensação é que, que retira dessa experiência a de dar aulas? Os alunos são interessantes? Olhe,
1: para ser sincero os alunos uh, são muito fracos. São muito fracos e... Mas são interessantes por isso mesmo, por serem fracos. E por eu lutar todos os dias, para que eles sejam mais atentos. E para que eles lutem por eles próprios. O que eu lhes digo todos os dias, que tenho aulas com eles... Fracos, quer dizer, por exemplo, desinteressantes? Uh, mais, mais do que isso. Fracos quer dizer apáticos. Uh, não estão muito... São muito, são muito passivos estão ali à espera que um professor debite uh, a dita matéria e, e à espera de terminar o curso exatamente e quando eu pergunto uh, vagamente porque é que estão ali naquele curso há um ou dois iluminados que me dizem que estão porque gostam mas o resto da turma vagamente responde porque calha, mas isto não é uma realidade da Universidade da Beira Interior, Sim, é uma realidade geral é assim
0: o seu percurso, não, não sei se o David não, não fiquei com essa ideia ao longo da conversa não, 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 obviamente que só o conheço há 36 minutos
1: uhum.
0: um, o David é uma pessoa para fazer, para fazer planos de, de, de longo prazo uh, imagina-se a dar aulas agora durante 20 anos uh,
1: eu sou uma pessoa que faz planos a longo prazo, sim uh, imagino-me a dar aulas eventualmente daqui a 20 anos mas imagino-me a dar aulas mais, mais crescido, uh, mais sapiente e não tão ingênuo como eu ainda sou. Um, muitas vezes eu acredito em coisas que não são possíveis, como eu já lhe disse, e há pessoas interessadas em fazer com que essas coisas não sejam possíveis. De maneira que, sim, imagino-me uh, a fazer isso, a, fazer a, a dar aulas durante os próximos 20 anos, mas imagino-me também a mais do que isso. Uh, imagino-me a dar um contributo sério e sólido uh, para este país, a conseguir talvez dar uma resposta aquilo que as pessoas tão urgentemente precisam e parecem ansiar tanto uh, se olhar para o panorama para o horizonte deste país uh, vai ver que não há quase nada, só há sombras eu pelo menos é o que eu vejo só há sombras, não há quase nada não há ninguém que indique um caminho não há ninguém que diga uh, por onde é que devemos ir o que há é a confusão, é a face oculta é o não sei quê é o jogo de futebol, é o que quer que seja e há é uma imensa confusão e este país não se desembrulha e não sabe o caminho que deve levar eu imagino-me, provavelmente ou tenho esse sonho, essa coisa impossível que eu sonho e em que acredito que talvez eu possa vir contribuir vir a contribuir para mudar isso e, e
0: pondo-lhe pondo um, um, um rótulo porque também, obviamente, não, não vivemos sem esses rótulos,
1: uhum. ser filósofo Sim, ser filósofo, pensar livremente, sem, sem ter nada por trás, sem ter nada na manga, pensar livremente e sem compromissos, ser uh, absolutamente livre nas, nas opiniões que tenho e naquilo que reflito e sobre aquilo que reflito, sem nenhum constrangimento, uh, é isso que eu ambiciono e ah. que ainda hoje não é possível para mim. De alguma forma, só para
0: fecharmos a, a, a conversa a questão, o filósofo é uma, uma, uma espécie de um estatuto muito incorpóreo, muito imaterial porque uma pessoa termina um curso de História e poder, poderá ser historiador não Exatamente. é o curso de Direito e poderá ser advogado mas termina-se um curso de Filosofia não se é filósofo,
1: naturalmente, claro não, necessariamente não. Não é? Claro que não É aquilo que eu digo aos meus alunos a nossa profissão não existe vocês vão ter que inventar a vossa própria profissão vão ter que sonhá-la, vão ter que acreditar nela vão ter que a vender Toda a gente na filosofia e na, na universidade, uh, na faculdade de letras, uh, se manifesta contra a ideia do clientismo, de que a faculdade não pode descer a, ao clientismo. Mas é evidente que todo o mundo, toda esta realidade, é absolutamente competitiva. E, e é isso que tem, e é sobre isso que temos que trabalhar, e é sobre isso, é com essa realidade que os nossos alunos têm que trabalhar. E é com essa realidade que eu procuro que os meus alunos trabalhem. Também trabalha, sim. Também Ainda eu... que em filosofia antiga, por estranho que pareça, você não quer imaginar ou não faz ideia ou, e os nossos ouvintes não fazem ideia, provavelmente da competição desenfreada que há no mundo de filosofia antiga e, e é isso que eu tento fazer com que os meus alunos façam, que investiguem que pensem, que livre, livremente e que saibam o que é que se passa no mundo hoje em dia David,
0: agradeço por ter vindo à TSF uma conversa com David Santos para a, a, a proposta de hoje
1: do Mais Cedo ou Mais Tarde Muito obrigado, João Adeus, Paulo Menezes um para mim foi um prazer um abraço. Obrigado, obrigado.